0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Hoje nós vamos falar sobre a renda fixa. Estamos vivendo um ambiente de juros baixos. O Banco Central cortou os juros mais uma vez e chegamos ao nível mais baixo da história, e 2,25 ao ano. Ainda existem oportunidades no mercado de renda fixa? Para falar sobre isso, hoje nós chamamos dois dos nossos gestores mais experientes. Nós vamos conversar hoje com o Cláudio Serra. Serra, tudo bem?
2: Como vai, Pri? Tudo bem?
1: Tudo bem. E vamos falar também com o André Caetano, superintendente de gestão de renda fixa na Bran André, tudo bem?
0: Tudo bem, e você, Pri?
1: Bom, o intuito hoje é, como eu falei na introdução, de desmistificar alguns conceitos. Então, primeiro. Juros a 2,25, o investidor deve sair da renda fixa? Porque o investidor está muito familiarizado com o fundo DI, que é a renda fixa pós-fixada. Mas quando a gente fala de gestão de renda fixa, existem vários outros instrumentos, né? os instrumentos pré-fixados e aqueles também que têm uma parcela pré e pós-fixada, atrelados à inflação. Então, começando com você, André, explica um pouco para o ouvinte essa diferenciação.
0: Bom, primeiro acho que você fala muito bem, né? Assim, acho que muitas das pessoas que aplicaram em renda fixa ao longo da vida aplicavam em fundos indexados ao CDI e que durante muito tempo teve um rendimento muito alto, né? Taxas de dois dígitos. A verdade é que agora com essa redução que o Banco Central trouxe para a taxa de juros, né? Não só aqui, mas no mundo inteiro. De fato, essas aplicações pós-fixadas têm hoje um rendimento muito baixo. No entanto, o universo da renda fixa ele vai muito além do que é o CDI. Né? A gente tem, como você falou muito bem, títulos pré-fixados de curto, médio e longo prazo. A mesma coisa nas aplicações linkadas ao IPCA, inflação. né? E aí eu acho que é uma coisa super importante da gente colocar, é um conceito básico, mas eu acho que seja ele importante para que a gente possa transcorrer bem nesse nosso bate-papo. Tem algumas características das aplicações de renda fixa que as pessoas precisam entender. Uma delas é que as aplicações têm prazo definido e as aplicações têm um rendimento definido, por isso que elas se chamam renda fixa. No entanto, ao longo da vida da operação, o preço dela pode variar em função de condições de mercado. Por isso que o universo da renda então, fixa... Então a renda
1: fixa, na verdade, ela só é uma renda fixa se você segurar aquele título até o vencimento, mas ao longo da vida daquele título o preço varia, às vezes pode variar, assim como uma ação, o preço de uma ação varia.
0: Exatamente, Pri. E aí uma coisa super importante, quanto mais longo o vencimento, via de regra maior o rendimento, mas também a oscilação de preço, a volatilidade no preço, como a gente sempre fala, tende a ser muito maior. Então você pega um, um, um vencimento de uma NTNB, que é um título indexado à inflação longo, com vencimento em 2050, o comportamento do preço dela no dia a dia Parece muito com uma bolsa de valores mesmo.
1: Em alguns momentos de mercado, né? Quando o mercado dá uma estressada.
0: Exatamente. E foi o que a gente viu acontecer, por exemplo, ao longo desse ano, né? Em foco.
1: Serra, a gente ouve muito pessoal de mercado falando sobre inclinação e desinclinação da curva. O que, que isso quer dizer?
2: Bom Pri, vamos lá tentar te passar esse conceito assim de uma forma clara. né? Vamos dar um exemplo desse ano aqui de, de 2020. Né? O ano de 2020 está sendo caracterizado por uma pandemia, né? um, um evento nunca visto antes, no qual fez com que o Banco Central viesse cortando a taxa de juros, ou seja, a gente saiu de 4,5% lá no no final do ano passado e estamos hoje em 2,25%, provavelmente migrando para 2%. O que, que esse movimento de corte de juros fez com toda a curva de juros? O que, que eu chamo de toda a curva de juros? Você pegar desde um vencimento mais curto de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos e por aí vai, a curva toda ela acabou cedendo mais ou menos no mesmo nível que foi cortada a taxa de juros aqui no começo. Porém, você tem aí uma, uma diferenciação, né? O nível que a gente teve de corte de juros de 225 pontos praticamente aí, ele afetou também a parte mais longa da curva em 225 pontos? Não. É, praticamente a parte mais longa da curva, ela não foi afetada, ela está num patamar mais ou menos do que a gente tinha no final do ano passado, né? Então... então
1: o que você está dizendo, Serra, é que quando o Banco Central corta juros, por exemplo, um corte de 0,75 ou 0,50, não significa que todos os vencimentos vão ser diminuídos nesta mesma proporção, vai variar de acordo com o prazo na curva.
2: Isso, perfeito. É, e por que, que a gente tem essa diferenciação? Aí entra a parte macroeconômica né, na análise do preço e o, como ele está impactando os preços dos ativos, principalmente na parte mais longa. Então, no nosso caso hoje, o que a gente está vendo desde o início da pandemia para cá é um corte de juros pelo BC e atrelado a isso, a gente teve aí um gasto fiscal extra. Tá? Então, esse gasto fiscal extra faz com que o governo gaste muito mais ali do que estava previsto tá E aí quando você vai olhar para um papel com é, um vencimento um pouco maior o mercado ele põe uma taxa de risco nisso Por que, que ele pôs uma taxa de risco nisso ou seja por que que ele não o preço do ativo mais longo não caiu na mesma proporção? porque você acabou adicionando um componente aí de risco, que é um, um gasto fiscal extra, e isso faz com que o, o mercado fique desconfiado do governo. Né? Olha, nós vamos continuar a história de, de um ajuste fiscal em ajustar as contas, porque o que, que quer dizer ajuste fiscal? Né? Então vamos pegar um exemplo simplório. Vamos supor, eu, Cláudio Serra, ganho, sei lá, 50 mil reais por ano, só que eu tenho uma hoje eu tenho uma dívida de 50 mil reais também. Né? ou seja, o Brasil está mais ou o menos o seu
1: orçamento tá, no final está zero você está gastando Com a isso. mesma coisa que você está ganhando
2: estou gastando a mesma coisa que eu estou ganhando então se eu for pegar recurso emprestado de alguém esse outro alguém que vai me emprestar o recurso logicamente vai me cobrar uma taxa maior né? vamos supor, eu quero pegar recurso para te pagar daqui a cinco anos claro, é... porque
1: você está se endividando além da sua além receita da então você se torna né? um
2: devedor de maior risco isso, isso mesmo. Então o que a gente vê hoje é uma curva de juros inclinada. Porque Você já tomou um determinado recurso emprestado, né? então isso tem um prêmio de risco. E Quando a você está
1: falando de... inclinado, só para o pessoal tentar visualizar, se a gente imagina ali um gráfico onde no eixo horizontal você está falando de prazo e no eixo vertical, vertical você está falando de taxa de juros... Taxa. Então, então, se você traçasse ali uma, né, uma. Não é exatamente uma reta, mas vamos imaginar que fosse uma. É uma curva, né? É não empinada. é exatamente uma reta. Então, ela, ela subiu, ela deu uma empinada, quer dizer Impinada. que você está exigindo juros maiores para tomar um prazo mais longo. Numa Perfeito. proporção maior do que se você fizesse proporcionalmente pelo tempo dos mais curtos.
2: Perfeito, isso mesmo. Então, a gestão de renda fixa, ela olha muito a parte macroeconômica, a parte de política monetária. Então, aí que está o grande diferencial. É aí que o gestor de renda fixa consegue fazer a diferença. O que, que é fazer a diferença? É não render somente o CDI. Né? Você poder agregar retornos à sua carteira de renda fixa. Então, por isso que é, o mais indicado, logicamente, é você deixar esse recurso na mão de um gestor que tem um fundo de renda fixa Ativo, por quê? Ele vai estar tá todos os dias olhando para esses cenários, vendo o que mudou nesses cenários, e de repente você olha, ah, realmente ah, o Brasil agora, o ano que vem, vai começar a fazer um ajuste é, fiscal. Esse ajuste fiscal provavelmente vai fazer com que a parte longa ceda mais do que a parte curta. Então você pode ganhar aí um retorno maior. Como o André tinha colocado, se o, você tem um, um ativo que paga 7%, se você tem uma perspectiva de melhora fiscal, provavelmente você não vai pagar 7%, você vai pagar 6%. Então você já ganhou 1% aí de um, um curto espaço de tempo, provavelmente. Um ano. Então certo. é aí que está a diferença.
0: Não E aí eu acho, Pri, que até para dar um panorama um pouco do que foi isso que o, o, o Serra falou em termos... É, reais ao longo desse ano de 2020. Então, como ele colocou muito bem, o Banco Central aqui no Brasil, assim como os outros bancos centrais ao, ao redor do mundo, teve que é, reduzir a taxa básica de juros para fazer frente a essa recessão que foi imposta por conta do coronavírus, ao mesmo tempo que ele teve que fazer gastos extras e que vão ter um impacto fiscal, como o Serra muito bem colocou. Qual foi o impacto disso na curva de juros? Aí voltando à história de curva, né? prazos curtos, prazos médios, prazos longos, nos diferentes tipos de risco. né? Seja Mas vamos é deixar
1: bem definido, o que, que a gente considera um prazo curto? É vencimento até que ano?
0: Olha, isso, isso depende muito da maturidade do mercado. né? Hoje em dia, no Brasil, acho que a gente pode chamar de prazo curto vencimentos até, até dois anos. vai? Médio seria então, algo... A gente está
1: que... falando, por exemplo, se a gente falasse de títulos do Tesouro, a gente estaria falando vencimento janeiro de 2023, por aí.
0: Por aí, eu acho que até, até um, 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 um janeiro de 2023 pode ser considerado relativamente curto. Né? E aí, se você pega, Pri, o que, é que foi interessante? Né? Então, pegando esse pano de fundo da pandemia, o que, é que aconteceu? O Banco Central teve que reduzir juros, ele já vinha num processo de redução há muito tempo, estava né? com a intenção de parar, não conseguiu parar por conta do evento da pandemia, e aí o que acontece? A parte curta da curva de juros ela ficou ancorada na questão da política monetária. Então, ela cedeu bastante, como o Serra muito bem colocou. A parte longa até cedeu também, mas um nível muito menor do que a parte curta. Por isso, a inclinação da curva de juros. Isso acaba refletindo o quê? O risco fiscal. Outro impacto que a gente teve foi é, na questão da inflação. Essa pandemia gerou uma inflação muito baixa. Na verdade, tivemos meses com a inflação rodando negativa. E aí o que, que acontece? A parte curta da curva de juros indexada à inflação, que são as NTNBs, performaram positivamente, mas muito menos do que a parte pré-fixada, e a parte longa das curvas da, das NTNBs é, tem um rendimento hoje acumulado no ano, um rendimento negativo. Então, se a gente fizer uma simplificação entre curto e longo, pré-fixado e pós-fixado indexado à inflação, você tem a parte curta da curva prefixada tendo um rendimento muito alto, muito bom, a parte longa tendo um rendimento positivo mais baixo. Na inflação, por conta dos índices de inflação baixos, a parte curta da curva teve rendimento positivo mais baixo e a parte longa teve rendimento negativo. Então, às vezes... Então, ele o papel tra... do
1: gestor é saber o momento de entrar e sair, de encurtar o prazo médio da carteira ou, ao contrário, alongar o prazo médio da carteira?
0: Exatamente. Né? Por isso que a gente chama a renda fixa, por isso a gente chama de gestão ativa, ou seja, ativamente o gestor tá, está... Tempestor... Ou seja, não tem
1: nada a ver com o fundo DI, que, que hum. a maioria dos, dos investidores está acostumado e, e para a reserva de emergência é importante você ter um investimento bastante líquido e de baixo risco, para isso o CDI que é pós-fixado é mais indicado, porque você tem o recurso imediatamente, né, no mesmo dia que você solicita o resgate. Mas se você quer procurar um rendimento acima do CDI atual, que vai girar em torno de R$ 2,25 ao ano, aí você deveria procurar uma gestão de renda fixa ativa.
0: Justamente.
2: Então, essa é a grande vantagem de você estar num fundo ativo e você não precisa comprar exatamente o fundo de índice. O gestor já está... Preocupado com esse tipo de alocação,
0: entendeu? Só emendando no que o Serra falou, eu acho que a, a gestão ativa ela possibilita que o gestor tenha posições que a gente pode assim chamar de estruturais ou estratégicas, que são posições mais de médio e longo prazo, né? Ou seja, é um cenário que você tem para a economia, são fundamentos e você constrói um portfólio que você imagina que possa carregar durante um tempo, mas você também tem posições que são ditas, assim, táticas. Ou seja, você está fazendo uma posição num determinado momento para tirar proveito de algum evento que possa acontecer no curto prazo. Então, assim, você fica o tempo todo variando as suas posições nessas duas é, estratégias. Né? Uma estratégia mais de longo prazo, uma estratégia mais estrutural e coisas mais táticas que dependem do dia Tático a dia. Tático então, é
1: aquela posição mais oportunista, né? Exatamente. Assim, tem uma oportunidade, você coloca a posição ali para explorar aquela oportunidade.
0: Exatamente. Acho que até um bom exemplo, né, é. vindo um pouco para o nosso mundo, para a nossa história de 2020, foi o que aconteceu, né? A, a grande maioria do, dos gestores de renda fixa da Branca, quando se deflagrou a, a questão do Covid, e isso afetou o mundo inteiro, ficou muito claro para nós que talvez o Banco Central, que já estava praticamente parando a redução de juros, ele teria que continuar. Né? Então muita gente achava que ele ia parar ali por volta de 4, quatro, 4,5, quatro mas a realidade se, iria se impor em algum momento e foi o que aconteceu. Né? Ou seja, ele teve que não só continuar o corte de juros, como ele acelerou. Né? Ele vinha em passos de 50 e teve que acelerar para 75, já deu 2,75. Naquele momento, o que a, renda, a turma da renda fixa fez? Migrou boa parte das posições de risco para vencimentos pré-fixados mais curtos, que iriam se beneficiar de uma eventual aceleração do corte de juros, que foi o que aconteceu. Então você viu os fundos de renda fixa, de uma maneira geral, pelo menos na nossa casa, performando muito bem, a despeito da crise. Por quê? Justamente porque a gente oportunamente. Entendeu que tinha ali uma boa chance de se beneficiar de um corte adicional de juros, entendeu? Então, assim, eu acho que isso retrata um pouco do que é essa questão da renda fixativa e também do que é essa questão da oportunidade, né, Pri? Ou seja, de taticamente você ser capaz de mudar o perfil da sua carteira. Em alta.
1: Então, o Banco Central cortou 0,75 na última reunião. Agora, a próxima reunião do Comitê de Política Monetária é em agosto e a expectativa geral no mercado é de mais um corte de 0,25. Diante disso, Serra, como é que os nossos fundos estão se posicionando?
2: Bom, Pri, realmente a gente hoje tem a expectativa aí de que a taxa vá para 2%, né, a taxa Selic. E o cenário que a gente tem hoje na cabeça é o seguinte: a gente acredita que esses 2% eles vão permanecer aí, acho que durante um bom tempo. O que, que é durante um bom tempo? Acredito que mais de seis meses aí, é, com a taxa de juros parada nesses 2%. Né, porque qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente hoje tem uma inflação, uma expectativa de inflação para esse ano é, de 2020 em torno ali de 1,70, 1,80. Então é, é, um, é um número bem abaixo daquilo que é a meta, né, é, que a meta hoje é 4. E olhando para o ano de 2021, a gente tem aí também uma expectativa de inflação abaixo da meta. Né? A gente está com a expectativa que o ano de 2021 a inflação deve ficar ali em torno de 3%. E acrescido a isso, a gente tem aí também uma expectativa de que esse ano o PIB brasileiro vai sofrer muito, né? ou seja, em, em função da pandemia, da questão do comércio e, e, e serviços terem ficado fechados durante um bom tempo. Agora a gente está é, num processo aí de abertura gradual mas também fica aquela pergunta, vamos ter a segunda onda, não saímos nem da primeira ainda, como é que vai ser o, é, o mercado daqui para frente, muita coisa deve mudar. Então, é, você tem uma expectativa aí de crescimento vagaroso. Né? Então, o que, que isso, traduzindo para o mercado de juros, qual a expectativa disso? É a expectativa de uma Selic perto de 2% aí durante um bom tempo. É, quando isso deve mudar? Acredito que em algum momento lá na frente a gente vai ver as expectativas de inflação subindo. Se você tem expectativas de inflação subindo, provavelmente a atividade está mais aquecida. Se a atividade está mais aquecida, o que, que o BC faz é, para conter, de repente, essa alta de inflação? Uma alta de juros. Só que essa alta de juros, hoje a gente já tem perto de 275 pontos precificados como alta de juros para o próximo ano. Eu, particularmente, não acredito que vá ocorrer. Então, isso vai ocorrer em algum momento uh, lá na frente. Então, você olhando hoje para a curva de juros toda, você tem ainda prêmio. É, tanto nos vértices mais curtos aí, que o André classificou aí até dois anos, né? Ou seja, o que a gente usa sempre para estar tá operando aí são mais cabeças de ano, né? Que é janeiro 22, janeiro 23, é onde você tem maior liquidez aí no mercado de taxa de juros futura. Então, olhando para isso, você tem ainda um prêmio considerável aí, dá para você ganhar algo além dos 2% aí que seria o pós-fixado até lá. E na parte longa da curva, tem prêmio também? Tem bastante prêmio. Só que hoje esse prêmio ele está precificado na curva de juros, porque a gente tem uma dúvida grande em relação a, a quais serão as medidas do governo. Né? Que tipo de medidas? O governo vai fazer uma reforma administrativa para tentar diminuir o gasto dele? Sim ou não? Como é que vai ser essa reforma? Hoje você vê um tensionamento aí entre os três poderes. Só que política muda do dia para a noite. Pode ser que Daqui a duas semanas, você veja o, o executivo, o governo, mandando para a Câmara, de repente, uma proposta no âmbito administrativo.
1: Bom, a gente conseguiu Esse finalmente momento. aprovar, pelo menos na Câmara, o marco do saneamento, então é um, é um bom indicativo, né? Estamos no caminho certo.
2: Estamos no caminho certo, só que ainda a gente tem alguns componentes aí, exemplo, o auxílio emergencial. O governo já anunciou que vai, serão mais três parcelas, né? É, só que a gente está ainda na, na onda da pandemia. Pode ser que chegar lá no final das três parcelas, olha, não foi muito bem a economia, está ruim ainda, tá, ainda estamos no, no, é, é, dentro da curva pandêmica, talvez seja necessário um pouco mais, mais gasto fiscal. Então, respondendo sua pergunta inicial, a renda fixa não morreu, você tem ainda resultados, você pode obter ganhos com a renda fixa ainda, logicamente, porque você tem bastante prêmio na curva. Isso tudo depende, logicamente, de um cenário é, macroeconômico um pouco mais favorável. Mas no desfavorável também a gente tem a possibilidade de operar, de repente, contra uma tendência. O que o investidor normal, não consegue fazer, o que a gente chama tomado em taxa de juros. O que, que isso quer é dizer? É como
1: se você ficasse vendido num, num, num título de juros, coisa que no, no Tesouro Direto você não consegue fazer, mas o gestor do fundo consegue.
2: Consegue, perfeito. Isso é, é como é que você ganha com um cenário desse? Vamos supor, olha, o BC por algum motivo vai começar a subir os juros. Eu posso utilizar uma operação que é ficar tomada em taxa de juros e ganhar dinheiro com isso, né? Então, há uma possibilidade que, que o investidor, pessoa física, comprando diretamente títulos do Tesouro, não tem como fazer. Então, a gente está... No Tesouro aí,
1: Direto, o investidor só consegue ficar aplicado, né? Aplicado, Ele está comprado no título, portanto, aplicado na taxa. Ele isso, não consegue perfeito. ficar vendido no título e, portanto, tomado na taxa.
2: Perfeito, isso mesmo. Então, acho que a, a resposta é essa. É, a gente ainda tem, logicamente várias oportunidades ainda no mercado de renda fixa, só que é um mercado diferente daquele. O André no começo colocou que a gente tinha aí taxa de juros perto de dois dígitos, agora estamos com a taxa de juros de um dígito e uma taxa de juros bem baixa. Ou seja, a gente está mais parecido com o que é o um mercado internacional desenvolvido. Então, agora, em termos também... de
1: juros, poderia-se dizer que a gente é um país desenvolvido, é um país desenvolvido. Só,
2: só no nível de juros. É, então, mas isso em função de uma determinada condição que foi a pandemia. Provavelmente o nosso juros de equilíbrio não é 2%, talvez seja 4%, 4,5%, 5%, então é, é uma pergunta também que ninguém consegue responder. né? Você só vai descobrir qual que é o juros neutro testando né? aqueles juros que ele não produz inflação. Né? Então você vai descobrir isso aí com o passar do tempo. Mas provavelmente a gente tenha uns juros muito menor do que a gente estava acostumado no passado. E a renda fixa, de novo, ainda continua sendo um bom atrativo para o investidor. Logicamente, levando em consideração o que já foi posto aqui e depende do perfil de cada um dos investidores. Porque, é, vamos lá, não existe almoço de graça. Se você <risos> quer ganhar um pouco mais logicamente isso tem risco, né, então é outra coisa que você colocou como medida de duration, mas quando o investidor vai numa plataforma de aplicação ou vai numa agência consultar lá o, o seu gerente ou o seu consultor de investimento, os fundos ele, eles têm lá um nível de risco que é considerado como VAR, é o valor em risco.
1: Quanto do capital dele está exposto à perda?
2: Isso, perfeito. Então, vamos supor, você vai numa determinada agência, aí a te apresenta um determinado fundo. A primeira pergunta que você tem que fazer é, qual o risco que eu estou assumindo aqui? né? Se você quer ganhar 0,5%, provavelmente você pode perder 0,5% né? em um determinado cenário. Você saber, logicamente, em que fundos você está entrando. Então, por isso que é importante conversar com um consultor de investimento para saber, entender qual é o seu perfil provavelmente você não vai pegar seus recursos que você vai precisar utilizar nos próximos seis meses, um ano, e colocar num fundo de risco. O, o mais considerável aí é deixar no fundo CDI, que você tem um risco praticamente... Imposto limitado, fixado. Né? Imposto fixado. Agora, se você vislumbra utilizar o dinheiro daqui a três, quatro, cinco anos, vale a pena você colocar uma parcela dos seus recursos, de repente, num pré-fixado, num in, indexado à inflação, que é um... Uma NTNB, então você tem algumas alternativas aí para estar tá buscando o ganho que não é nem a bolsa de valores, nem nenhum fundo multimercado, mas é um ganho adicional aí a, em cima do, dos 2%. E,
0: e, e acho interessante, Serra, até você acabou citando aí outros países, né, que a taxa básica de juros ter um nível baixo, ou seja, 2, 1, em alguns lugares ela é zero não significa que não exista mercado de renda fixa. Muito pelo contrário. Pega um país como os Estados Unidos, que a taxa de juros é baixíssima, o mercado de renda fixa é um é um mercado enorme. Então, assim, justamente para que as pessoas aqui entendam o papel da renda fixa como esse conjunto de oportunidades que você tem e que varia muito de acordo com o apetite de risco que o gestor tem. Né? Então, existem fundos de renda fixa de baixa volatilidade até fundos de renda fixa de alta volatilidade. E é justamente isso que o Serra colocou muito bem. O fundo de investimento nada mais é do que um contrato de risco, onde você fala para o gestor o quanto você está disposto a perder para poder ganhar alguma coisa. Né? Agora, trazendo também um pouco da minha visão, você perguntou como é que seria para, a gente gosta de falar, ganhar dinheiro nos próximos meses. Né? Eu acho que cada gestor tem uma opinião, e felizmente assim tem que ser essas opiniões elas acabam mudando ao longo do tempo porque porque a economia é muito dinâmica as coisas são muito dinâmicas e especialmente nesse momento que a gente está vendo agora existem muitas incertezas a gente está passando por algo que nunca aconteceu antes na história né então assim é muita novidade para todo mundo inclusive para nós né então assim o que você achava ontem talvez você deixe de achar hoje porque aconteceu alguma coisa foi descoberto uma vacina, um tratamento. O impacto que isso vai ter no mercado vai ser imediato, né? Ou seja, o impacto no, nos preços de mercado é, vai ser imediato. Então, a gente tá lidando com uma incerteza muito grande e isso sugere, na minha opinião, cautela, né? Então, se a vida imita arte, eu vou até falar o Paulinho da Viola, né? É, <risos> faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né? Então, eu acho que se a visibilidade ela não é tão grande sugere que você esteja posicionado naquilo que você, gestor, acredita ser uma boa narrativa de investimento. Ou seja, ah, eu acredito que ainda é, exista espaço ou necessidade que o Banco Central corte juros. Eu acredito que o Banco Central, mesmo não cortando muito mais, vai ser capaz, porque a inflação está baixa e vai continuar baixa, de manter as taxas baixas durante um tempo. Então eu vou me posicionar na parte mais curta da curva. Isso é uma, é uma tese de investimentos. A gente tem isso. A gente acredita nisso e pode deixar de acreditar em algum momento. A mesma coisa. Ah, eu acho que a inflação que está implícita nos papéis longos da curva de NTNBs está muito baixa. Então, assim, eu acho que a gente pode ir lá e se beneficiar disso. Então, assim, existem várias questões no mundo da renda fixa que o gestor está o tempo todo, como o Serra falou, olhando, discutindo, lendo, se atualizando e navegando o seu portfólio. Naquilo que parece mais o melhor risco-retorno para aquele perfil de investidor naquele momento. Pontos de atenção:
1: Bom, hoje a gente está nesse patamar de 2,25 ao ano e a gente já vem de alguns anos desse ciclo né, de, de, de corte de juros. Mas todo mundo que nos ouve aqui lembra, né? Num passado não tão remoto, a gente vinha de uh, juros de dois dígitos, né? Não faz tanto tempo assim, isso ainda está muito fresco na memória do investidor, né? Os tempos em que era fácil você ganhar 1% por cento ao mês numa aplicação de DI. Agora, a gente olhando para frente, né? Falando primeiro de 2021 e talvez olhando uns, uns cinco anos para frente, a gente sai da pandemia, a gente vê uma, uma retomada aí na atividade da economia. Com isso, a gente começa a ter um, um repique aí nessa inflação que atualmente está muito baixa e o Banco Central volta a atuar na política monetária e volta a subir a taxa de juros. Mas a gente volta para aqueles patamares que a gente está falando aí do início dos anos uh, 2000 ou realmente o novo normal é juros a um dígito?
0: Bom, Pri, eu acho que de novo né é uma visão, é, aí entra uma opinião pessoal, né? assim, acredito que a gente de fato tenha conseguido transpor essa barreira aí dos dois dígitos, né? assim, eu acho que muitas coisas aconteceram, né? e vem acontecendo e, e que nos possibilitam isso. e vou recorrer inclusive ao que o mercado precifica, né? ou seja, mesmo quando você vai para a parte mais longa da curva de juros, que tem mais risco e o investidor para ali ficar posicionado pede um rendimento melhor nem mesmo nessa parte mais longa da curva de juros, a gente tem hoje é, taxas de dois dígitos. Então, significa que o investidor e quem coloca dinheiro a risco não acredita que a gente volte para esses patamares que vimos antes. Óbvio que isso pode mudar, muda às vezes, infelizmente, muito rápido, mas eu realmente acredito que a gente, esse nosso é, novo normal, como está em moda agora, né? eu acho que ele, sim, é, um, é, é algo mais parecido com o que é a curva de juros de outros países emergentes e que tem características relativamente parecidas com a nossa. Então, assim, não me parece, como o Serra colocou, acho que em algum momento e até essa taxa de 2,25%, 2%, ela é uma taxa de equilíbrio, ou seja, a gente sabe que, no caso... O Banco Central está fazendo um esforço adicional e indo além do que, entre aspas, é a nossa taxa de equilíbrio, justamente para poder evitar que os efeitos dessa recessão sejam muito dramáticos para o país e para a economia. Em algum momento, muito provavelmente, essa taxa vai se normalizar num patamar um pouco mais alto que isso, talvez 3,5%, 4%, mas. Eu não acho que a gente vá de novo trabalhar em, com taxas de juros exorbitantes e que rendiam no pós-fixado 1% ao mês, como muitos dos nossos clientes e ouvintes já experimentaram ao longo de muitos anos. Né? Eu acho que, de fato, o Brasil caminhou para algo mais razoável. E aí sim, por isso é importante que as pessoas entendam muito bem o seu perfil de investimento, quais são os seus horizontes de investimento, qual o seu apetite a risco, né, para que possa ir lá e diversificar, né? colocar parte dos seus recursos em, em ações, parte dos seus recursos em multimercados e definitivamente, na minha opinião, a parcela de renda fixa em qualquer portfólio, em qualquer portfólio, ela é super importante porque ela ajuda muito a regular é, exatamente essa exposição, esse risco, essa volatilidade das carteiras. Né? Então assim, a renda fixa sempre foi e vai continuar sendo como é em outros lugares do mundo uma excelente opção de investimentos, uma excelente opção de diversificação das carteiras para que a gente possa adequar o, o rendimento do, dos fundos ao perfil de risco dos nossos clientes.
1: Perfeito, André, você colocou muito bem a importância da diversificação na, na, na carteira do investidor e também é, entender o perfil, né, que está muito atrelado ao, ao prazo, ao horizonte de investimento. Sempre lembrando que é recomendável ter uma parcela que a gente chama de reserva de emergência, que você vai direcionar essa reserva para o investimento de menor risco e, e maior liquidez. E depois disso, você pode ter uma, uma diversificação, mas o fato da gente estar tá num patamar baixo de juros não significa que você deva migrar todo o seu investimento para a bolsa. É, talvez você não tenha o perfil de risco para aguentar as oscilações de Bolsa, porque você pode realmente ter perdas de capital na Bolsa. Então, sempre importante fazer uma carteira balanceada e, para isso, a renda fixa é um instrumento muito importante. Eu queria e, agradecer e, e... hoje ao André Caetano. Obrigado, André.
0: Obrigado a vocês.
1: Obrigada, Serra, também.
0: Obrigado, Pê.
1: Fiquem ligados. Toda semana tem episódio novo no Insights. Até a próxima. Tchau.